0: Muy buenas tardes. Se agolpan las referencias empresariales. Los inversores atienden a esta hora a un buen puñado de resultados que se han dado a conocer en Estados Unidos y también a la que es la referencia macro más destacada del día, la del paro semanal en Estados Unidos. Han aumentado las peticiones de subsidio por desempleo en la primera potencia económica mundial. En los últimos siete días repuntan esas peticiones en 196.000 desde las 183.000 registradas la semana anterior y superan además las previsiones de consenso. Es la primera referencia laboral que llega tras la sorpresa del buen dato de paro de enero en Estados Unidos que ha hecho al mercado cuestionarse lo que esperaba en adelante de la Reserva Federal. Todo mientras desde JP Morgan su consejero delegado Jamie Dimon llama a no confiarse al declarar ya la victoria contra la inflación e insiste en que la Fed bien podría llevar los tipos por encima de la cota del 5%. El el objetivo de todos los bancos centrales está claro, atajar los precios, pero no todos llevan el mismo ritmo. Y según el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, no pactan la política monetaria.
2: Nosotros no coordinamos nuestras políticas monetarias con otros bancos centrales porque cada uno tenemos nuestra idiosincrasia. Que si hablamos con el resto de banqueros, por supuesto que lo hacemos, hablamos mucho sobre la crisis del consumo, los shocks en el mercado, pero ellos entienden, igual que nosotros, que ponemos los tipos de interés para el Reino Unido y que ellos lo hacen para sus respectivas áreas.
0: Hoy hay subida de tipos en Suecia, 50 puntos básicos por parte de su banco central que han dejado el precio del dinero en su nivel más alto en 15 años. Y del lado asiático tenemos hoy apoyo de las autoridades de Pekín a la reactivación económica del país, en este caso de la mano de nuevas inyecciones de liquidez. En el frente empresarial, ojo a los grandes nombres que han presentado justo antes del inicio de sesión en Wall Street, gigantes como Pepsi que dice que no subirán más los precios tras superar las precios de beneficio en el último trimestre como Kellogg's, la tabaquera Philip Morris o la farma FB aunque el foco está sobre todo en una de las que presentaba anoche al cierre en Disney que sube más de un 3,5% en bolsa tras anunciar 7.000 despidos, una reorganización en tres divisiones y la búsqueda de ahorros de costes por 5.500 millones de dólares. A esta hora los índices estadounidenses caminan con tono positivo, está repuntando sobre todo el Nasdaq 100 por encima del 1%, mientras tenemos alzas generalizadas también aquí en Europa en otra sesión marcada por los resultados empresariales, incluidos algunos en el IBEX, como los de ArcelorMittal o MAFRE. La siderúrgica gana casi un 38% menos en el último ejercicio, pero anticipa una mejora de la demanda, mientras que la aseguradora gana un 16% menos, mantiene dividendo, avanza que va a encarecer sus seguros de coche para compensar la subida de costes, y sobre el impacto del terremoto de Turquía, espera que sea mínimo.
3: Es muy pronto, muy pronto para hacer cualquier tipo de valoración, pero lo que sí les puedo indicar es que desde el punto de vista de nuestra compañía allí, Mafre en el Sigorta, el impacto económico será mínimo porque sus protecciones catastróficas son suficientes para atender un siniestro de esta envergadura. Y además hay un pool local, un sistema que permite que los siniestros hogar afectados por daños de terremoto también tengan otro tipo de, de cobertura.
0: Más de 19.000 fallecidos se contabilizan ya tras ese terremoto y más de 69.000 heridos en lo que es ya la catástrofe más letal en la región en más de un siglo. A esta hora, en, el, en la Bolsa Española, tenemos al IBEX al selectivo con subidas de medio punto porcentual, tratando de acercarse a esa cota de los 9.300 puntos. A las 4 y media de la tarde, en el espacio del programa con gestores de fondos, Hoy vamos a mirar al mundo value de la mano de Javier Ruiz, director de inversiones de Oros Asset Management y cogestor de los fondos Oros Value Internacional y Oros Value Iberia. A las cinco abordaremos con Beatriz Alonso Majagranzas, directora de mercados de BME, lo que les puede aportar a las empresas cotizar en los mercados. Hoy han organizado un foro con la CNMV en el que ha estado la vicepresidenta económica Nadia Calviño, quien ve los 1.100 millones captados en la web de, del Tesoro, con una confianza de los ahorradores en la economía española. Confiamos en la capacidad de la economía española para seguir creciendo, seguir creando empleo incluso en este difícil contexto internacional. De hecho, hemos puesto en valor eh, cómo la creación de empleo y la estabilidad en el empleo gracias a la reforma laboral es uno de los factores que explican la fortaleza del consumo y, por tanto, de la demanda y, el, y la actividad económica en, en nuestro país. A las cinco y media nuestra sección de sostenibilidad de esta tarde vamos a conocer la estrategia en esta materia de un gigante de la alimentación como es la multinacional francesa Danone. Estará con nosotros su responsable de sostenibilidad, Borja Lafuente. Y en el tramo final del programa... A las 6 tendremos consultorio de bolsa con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
1: Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
0: Comenzamos mirando a Estados Unidos, hoy tenemos una jornada positiva para los índices, el mejor tono para el Nasdaq 100 es a subida de más del 1% para este indicador, mientras el Dow Jones avanza un 0,75% y algo más el S&P 500, un 0,88%. Joe Biden asegura que las relaciones de Estados Unidos con China no se han deteriorado. Javier Luengo, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
2: Rocío? Muy buenas tardes tras el derribo del globo. Estas declaraciones del mandatario estadounidense tienen lugar justo un día después de que Pekín advirtiera, de que advirtiera. Pekín en su discurso del Estado de la Nación de que no es una buena idea apostar contra Estados Unidos y afirmando que va a actuar para proteger su soberanía si se ve amenazada.
0: La Cámara Baja aprueba no exigir la vacunación a viajeros
4: extranjeros.
2: Resolución que sale adelante prácticamente a mitad, mitad, 27, 227 votos a favor, 201 en contra, continuando así la tramitación en el Senado. Este proyecto de ley supone una vuelta en la normalidad, según varios congresistas que se oponen a los TDC, los que gestionaron la pandemia, que sostienen que el requisito todavía es necesario para proteger a Estados Unidos.
0: Protagonismo empresarial para Disney y anuncia el despido de 7.000 empleados. Casi
2: el 4% de plantilla, todo en un esfuerzo por mejorar márgenes de ganancia. Reestructuración que les va a ahorrar 5.500 millones de dólares en costes.
5: Now it's time for
6: según el consejero delegado Bob
2: Iger, la empresa se va a reorganizar en tres divisiones. Una unidad de entretenimiento que incluye sus principales negocios de cine y televisión, la cadena deportiva ESPN y la unidad de parques temáticos que incluye también cruceros o tiendas de productos. Por cierto, Rocío, que acaba de conocerse también, Nelson Peltz, el inversor activista que estaba a la contra de la Junta de Disney por provocar cambios dentro de ella, parece que ya está contento, acaba de confirmar que su guerra con la compañía ha terminado.
0: Hoy está subiendo en bolsa Disney. ...cerca de un 3% en 2,81 a esta hora de la tarde... ...los fallos del chavo de Alphabet presionan a la compañía.
2: Así borran en una sesión más de mil millones de dólares... ...de capitalización después de que su propuesta... ...de inteligencia artificial BART no haya funcionado... ...con pruebas que hasta ahora a juicio de los inversores... ...y analistas han sido decepcionantes.
0: Tenemos retrocesos de nuevo esta jornada... ...del entorno del 3,5% para Alphabet. Netflix fulmina desde hoy las cuentas compartidas. Entre
2: distintos hogares en España y otros mercados como Corea... El sur. Solo los titulares del plan estándar o el premium van a poder añadir otras cuentas a un coste adicional de casi 6 euros. Sin embargo, la plataforma no ha aclarado todavía si va a obligar a que cualquier dispositivo desde el que se quiera conectar a la plataforma tenga que tener en cuenta la IP al menos una vez cada 31 días.
0: JP Morgan contratará a más de medio millar de banqueros. Durante
2: los próximos dos años, todo en un contexto que para su consejero delegado, Jamie Dimon. La
7: es en el que hay que operar con
2: cautela en los mercados por lo que pueda pasar, habla de la guerra de Ucrania. Además, apunta el directivo a que es demasiado pronto como para declarar la victoria contra la inflación.
0: Southwest Airlines se enfrenta a una audiencia en el Senado por el caos de las Navidades. Lo
2: que se espera es que en las próximas horas el director de operaciones de la aerolínea se disculpe ante los paneles de la Cámara Alta y exprese allí su confianza en las mejores tecnologías y su propio calendario tras la crisis que vimos en los vuelos y cancelaciones hace apenas unas semanas.
0: PepsiCo eleva dividendo y anuncia recompra de acciones. Al
2: dividendo van a ir 6.700 millones, a la recompra otros 1.000 millones. La multinacional ha cerrado el último trimestre con un beneficio superior a los 500 millones, casi tres veces menos respecto del año pasado, mientras que para todo 2022 las ganancias, eso sí, son un 16% más altas.
0: Tenemos resultados de otras firmas como AFBI establece perspectivas por debajo del consenso. En
2: medio de la amenaza de un medicamento genérico al suyo más vendido, las ventas de Humira crecen en Estados Unidos más o menos un 10%, 5.500 millones, con un un tratamiento que agrega casi 3 de cada 10 dólares de ingresos para la farmacéutica.
0: Versailles Hathaway sigue descargando posiciones en Big UID.
2: En las últimas horas ha colocado cerca de 139 millones de títulos con una operación que reduce las tenencias del brazo inversor de Warren Buffett hasta por debajo del 12% de la conocida como competidora de Tesla en China.
0: Y Alibaba, ¿prepara también una inteligencia artificial conversacional similar uh, al chat GPT?
2: Sí, uniéndose así a otras grandes tecnológicas del país asiático como Baidu y a líderes mundiales de los que ya hemos hablado, Microsoft y Google principalmente. Las informaciones que no especifican una fecha posible para el lanzamiento al público si especulan con la posibilidad de que Alibaba integre sus modelos en herramientas de productividad corporativa como lo que sería allí un Slack que recibe el nombre del Talk.
0: Son algunos de los protagonistas de la jornada en Estados Unidos. También tenemos nombres como los de Green Resource que están con muy buen tono en bolsa hoy, casi un 7% de repunte después de presentar resultados. Tesla está subiendo con fuerza por encima del 4,7% en el lado de los descensos de los retrocesos tenemos a compañías como Baxter que está recortando un 12%, Steris más de 10 puntos porcentuales de recorte. Vamos a analizar lo más interesante, vamos a mirar a Estados Unidos ya de la mano de Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, lo primero de todo, hoy tenemos a los índices estadounidenses en positivo, con alzas, y tenemos el dato semanal de paro al otro lado del Atlántico. ¿Qué valoración hace?
8: Pues las nuevas peticiones de subsidio por desempleo han salido ligeramente peor de lo esperado. Eh, vemos que se corta esa secuencia a la baja a la que llevábamos asistiendo desde el 29 de diciembre. Nada grave ni de lo que hay que preocuparse. Pero como ideas más generales me quedo con que la desinflación de la energía está apoyando a los salarios reales, que el ahorro de las familias estadounidenses sigue siendo muy elevado y especialmente que el mercado laboral sigue mostrando mucha fortaleza y de ahí que Powell dijese antes que ayer eh, que la Reserva Federal pues tiene bastante camino por recorrer en ese proceso de subidas de tipos de interés porque no se esperaban que los datos de empleo fuesen tan buenos. Así que eh, igual va para largo ¿no? este periodo de políticas eh, monetarias restrictivas cuando todos le estábamos poniendo fin eh, más pronto que tarde.
0: Tenemos protagonismo para Disney, lo hemos comentado, está subiendo hoy en bolsa más de un 3%, cotizando las cuentas presentadas al cierre de la última sesión. También ese anuncio de reestructuración en tres unidades y la eliminación de hasta 7.000 puestos de trabajo. Eso es el 3,6% de su plantilla. Escuchamos a su consejero delegado, Bob Geiger.
5: Nuestro objetivo
0: es ahorrar 5.500 millones en costes en toda la empresa. En general, los ahorros provendrán de reducciones en los gastos de venta, generales y administrativos y otros costes operativos en toda la empresa. Bueno, ¿qué le parece la escena ahora mismo para Disney después de todos estos anuncios?
8: Pues, eh, a ver, han sido buenos resultados en, en líneas generales, ingresos y beneficios por encima de lo esperado y suponiendo un crecimiento promedio anual de los ingresos en el entorno del 7% para los próximos eh, cinco años, pues podría estar cotizando ahora con un margen de seguridad aceptable, teniendo en cuenta que ha subido ya un 35% desde los mínimos de finales de año. Pese a lo que hemos escuchado ahora con relación a la reestructuración o a los despidos, eh, es una empresa que me gusta mucho. Creo que cuenta con una gran ventaja competitiva de activo intangible y sobre todo con un fuerte poder de fijación de precios. Y esa adquisición hace casi cuatro años eh, de 20 Century Fox, pues debería ayudarla a continuar generando buenas rentabilidades a pesar de operar en un mercado que vemos ¿no? que cada vez es más competitivo y con relación a esto tenemos a los principales proveedores eh, como Amazon Prime o, o, o Netflix que están creando su propio contenido mm. pero Disney juega con ventaja porque ya parte con una biblioteca audiovisual de muy alta calidad y no tiene que andar dependiendo de terceros como ellos para complementar su propio contenido original ¿Riesgos a la vista? Pues que va a sufrir si la economía continúa debilitándose, más allá del streaming. Pensemos, por ejemplo, en lo que hemos escuchado, esa parte eh, de parques temáticos, merchandising, está muy ligado a la parte de consumo discrecional. Y por otro lado, pues que hacer películas es un negocio impredecible, que depende de los gustos cambiantes del consumidor, pero aún así, mm, compañía para tener siempre en la lista de vigilancia.
0: ¿Qué le han parecido los resultados de, de Pepsi?
8: Eh, buenos resultados, entre comillas, por encima de las expectativas eh, del mercado tanto en ingresos como en beneficio por acción y lo que es verdad es que ampliando la lupa pues parece que después de años de crecimiento anémico eh, sí está empezando a enderezar un poco el rumbo y todo esto en medio pues, de un entorno muy complicado pues lo decíamos el año pasado, interrupciones de la cadena de suministro, inflación, coronavirus pero es verdad que está teniendo vientos de cola en segmentos pues, como la parte de vidas energéticas eh, buenas dinámicas en mercados eh, como África, Asia Pacífico Científico. En resumen, compañía defensiva, como digo siempre, de fondo de armario, se beneficia de que la demanda de bebidas eh, tiende a resistir bien a lo largo de los ciclos económicos y el principal riesgo a vigilar por parte de los inversores serían esos cambios en los patrones de consumo. Hay una mayor concienciación eh, con relación a la comida saludable y especialmente toda la parte regulatoria. Ya estamos viendo en diferentes países eh, impuestos o, o marcos legales que penalizan el uso de envases de plástico, la ingesta de grasas saturadas, sal, azúcar… Pero bueno, dicho esto, creo que es una empresa que va a saber moverse bien y el problema, que ya lo comentamos el año pasado, pues es que los inversores se, se refugiaron en todo este tipo de compañías defensivas y la valoración está ya bastante ajustada.
0: Tenemos a, a Pepsi en el punto de mira por esos resultados, también a Kellogg's. ¿Qué, ¿Con qué se quedaría de los resultados de, de Kellogg's? Las ventas y las ganancias superan las estimaciones, ¿no?
8: Sí, tenemos eh, un crecimiento cercano al 12% en los ingresos con relación al mismo periodo del ejercicio anterior, del 13% en el caso de beneficio por acción. Como has dicho, superan ambos casos eh, las expectativas del consenso del mercado y la verdad es que poniendo el foco en el medio plazo sería normal que eh, si continúa este periodo de desinflación del que hablábamos al principio, pues los costes más bajos de las materias primas ayuden a mejorar sus márgenes de beneficio durante los próximos trimestres. Estando pasos importantes en cuanto al ahorro en productividad, esa modificación de la arquitectura del paquete de precios, eh, aumentar selectivamente los precios cuando esté justificado pero pasa un poco como con Pepsi, valor en el que se resguardó la comunidad inversora durante 2022, la vimos subir desde los 65 dólares hasta casi los 77 dólares y es ahora cuando está empezando a purgar excesos, mm, para tener en cuenta si cae por debajo de los 60 dólares y eso sí, pues estamos buscando una compañía muy defensiva que, que incorpora a la cartera.
0: Espera un crecimiento orgánico de las ventas de entre el 5 al 7% este año porque que prevé una demanda sostenida de sus snacks y también de la región de mercados emergentes. Estamos muy enfocados en estos últimos días en los anuncios de las tecnológicas de sus propuestas de inteligencia artificial, entre ellas Alphabet, cuyas pruebas con su nuevo bot han sido decepcionantes. Hoy está recortando con claridad la compañía. ¿Es el nuevo Dorado contar con inteligencia artificial para mantener conversaciones y redactar textos?
8: Bueno, aquí hay que decir que, aunque eh, desde finales de 2022 hayamos tenido el boom de las inteligencias artificiales, especialmente de ChatGPT, eh, a nivel usuario llevamos ya mucho tiempo disfrutando estas herramientas. Me vienen a la cabeza pues, todas esas que eliminan eh, fondos de cualquier imagen o, o de un vídeo. Y a nivel inversor, hace bastantes años que hay productos de bajo coste que te dan acceso a la temática de la inteligencia artificial pero mmm, luego las compañías que te encuentras dentro de esos productos no son para nada exóticas. Precisamente eh, lo que habéis comentado, todos los grandes eh, gigantes tecnológicos invierten muchísimas cantidades de dinero en, en este tipo de proyectos. Otra cosa es que luego salgan eh, peor o mejor, como el caso que, que has comentado de Alphabet, pero lo interesante aquí como inversores es eh, plantearnos o hacer un ejercicio de ficción de cómo empresas tecnológicas con grandes ventajas competitivas asociadas a los costes de sustitución, pues como por ejemplo Adobe, eh, van a reaccionar ante inteligencias artificiales que vemos que ya son capaces de generar imágenes de una forma mucho más sencilla. Es decir, si aspiras a ser diseñador gráfico, te tendrás que formar y especializar en el manejo de la IA, pero si el tiempo que vas a invertir es considerablemente inferior que con el software de Adobe, pues vas a terminar por descartar eh, la herramienta o el Photoshop. Así que bueno, creo que próximamente empezaremos a ver mmm, compras agresivas por parte de muchas cotizadas antes de que estas empresas eh, disruptivas eh, terminen por quitarles una, una gran parte del pastel.
0: Rafael Damborenea, profesor de Finanzas en EUD Business School. Gracias por analizar con nosotros todos estos valores que hoy destacan en Estados Unidos. Muy buenas tardes.
8: Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.
6: o en el 91-762-3442 ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia Hipotecas Cuchabank Consultanos directamente Más info en cuchabank.es
1: Mercado Abierto Con Rocío Arbiza
0: Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, tenemos al IBEX 35 a esta hora con alzas del 0,30% en 9.255 puntos, protagonismo para varias compañías que han presentado resultados. Caso de Mafre gana 642
7: millones en el último ejercicio, un 16% menos. Elena Niazvala, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, una caída del beneficio que la aseguradora atribuye al aumento de la siniestralidad de autos y otras catástrofes como la sequía de la cuenca del río Paraná en Brasil y Paraguay. ...que tuvo un impacto de hasta 112 millones de euros... ...además, eh, por supuesto, de la inflación... ...su presidente Antonio Huertas... ...ha hecho especial mención a los ingresos récord del grupo.
3: ...los mayores ingresos de la historia de MAFRE... ...cerca de los 30.000 millones de euros... ...y la rentabilidad también ha mostrado una gran fortaleza... ...a pesar del impacto de la inflación... Sobre los márgenes en negocios como el de automóviles.
7: El presidente de Mafre también ha anunciado el nombramiento de dos nuevos consejeros y un dividendo complementario de 0,085 euros por acción.
3: Una altísima remuneración para el precio medio de la cotización en el año, ¿no? En torno al 8,3%. Ahí ven los 447 millones que realmente pues es, un, es una cantidad espectacular y que nos sigue situando en cuanto a rentabilidad pues en el, en el, en el podium del, 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 IBEX, del IBEX español.
7: Aplaza también algún momento de 2023 el fin del arbitraje con CaixaBank por el negocio con Bankia. El beneficio de ArcelorMittal en el último ejercicio cae hasta algo más de 8.600 millones. El grupo siderúrgico ganó un 38% menos en el último ejercicio por el deterioro de las condiciones de mercado a causa de la incertidumbre política. Todo ello a pesar de que la compañía emprendió una serie de acciones mitigadoras en la segunda mitad del año para hacer frente a la reducción de entregas y al incremento de los costes energéticos. Las ventas se incrementan por su parte un 4% y la deuda neta de la empresa asciende a 2.084 millones. BBVA no va a entregar documentación relativa al caso Villarejo. La entidad ha rechazado entregar al juez que investiga la relación de la entidad con empresas vinculadas al excomisario Villarejo documentación relativa a la salida del banco de directivos que figuran como investigadores, alegando, como investigados, perdón, alegando que ello afectaría derechos de terceros. Los grandes, las grandes gestoras de activos pujan por la cartera inmobiliaria de Caixa una cartera que suma hasta 30.000 activos y valorada en alrededor de unos 4.000 millones, según publica el diario Cinco Días. Entre los interesados estarían, según cita el medio, Altamira, Solvia y Servia Habitat. Indra se adjudica un contrato por 11 millones para el desarrollo de una plataforma de movilidad en seis ciudades españolas. La nueva plataforma integrará las ofertas de transporte de Valencia, Valladolid, Vitoria, Gijón, Logroño y Fuenlabrada en Madrid y estará operativa a finales de 2024. La adjudicación del contrato ha corrido a cuenta de la empresa municipal de transportes de Valencia que forma parte de la iniciativa de Ciudades Conectada a la que podrán adherirse todos los municipios que lo deseen. Y Vidral adquiere casi el 30% de la compañía brasileña Vidroporto. Lo hace por 53 millones de euros y la española se compromete también a comprar el resto del capital de la brasileña una vez se resuelvan las disputas legales que afectan al vehículo inversor de la familia Salzano, que es propietaria del otro 70% de la empresa.
0: Son algunos de los valores que destacan en el mercado nacional a esta hora. Vamos a mirar algunos de ellos con Manuel Lorente, analista de Mirabó de Equity Research en España. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, tenemos tono positivo para el IBES, para la bolsa española, como estamos viendo también en el resto de plazas europeas o en Estados Unidos, en un día con la atención puesta en China, con nuevas inyecciones de liquidez en el país, eh, con la idea de reactivar la economía, y en una jornada además con datos de inflación que hemos conocido en Alemania. ¿Cómo ven las cosas?
4: Bueno, pues la verdad es que está siendo muy una sesión muy a lo 2023, ¿no? por decirlo de alguna forma, Estamos en un, un periodo de, de, de mayor aceptación de riesgos en las, en las carteras institucionales, eh, eh, favorecida, pues bueno, por, por el trade-off de menores expectativas de inflación y sensibilidad del precio del bono, afectando favorablemente a las valoraciones, en un contexto donde da la sensación de que no nos vamos en un escenario armagedón desde el punto de vista, punto de vista macro, ¿no? Y si a eso le añadimos pues eh, que el reopening de China pues puede hacer que el manido soft landing o hard landing sea de una determinada manera, pues vemos eh, lo que te decía al principio, ¿no? una sesión muy en línea con lo que hemos visto en principio de, del año, con la gente dispuesta a asumir un poquito más de riesgo porque da la sensación de que... Eh, tanto la política de los bancos centrales como el escenario macro sí. no es tan malo como él inicialmente se preveía.
0: Si miramos a valores, hoy se están cotizando los resultados de ArcelorMittal, ganado un 38% menos en el último ejercicio después de registrar un deterioro de las condiciones de mercado, dice que por la incertidumbre geopolítica que existe, entre otras cosas. ¿Cuáles han sido las claves de esas cifras?
4: Pues mira, yo... yo eh... Más que, la, más que las claves year eh, on year de este tipo de valores, eh, hay que ver un poco las las tendencias trimestrales, ¿no? Y, y en ese sentido, yo destacaría dos cosas de los resultados de Aceror. La primera es que es verdad que anualmente o trimestralmente ha habido una desaceleración de los beneficios, pero también es verdad que la compañía ha generado dos billones de euros de caja en el trimestre como consecuencia de una favorable evolución de, de, de su circulante y más allá de eso lo más importante en estos momentos para este sector que es la visibilidad de sus earnings, pues la verdad es que el mensaje de volúmenes creciendo que un 5% para el año 2023 la verdad es que es supportive ¿no? y eso es un poco con lo que nos que, que deberíamos quedar en, de los resultados.
0: A Acerinos ¿qué potencia, potencial le ven ustedes a su competidora?
4: Pues mira en, en Acerinos le vemos potencial eh, todavía positivo. El problema con Acerinox en estos momentos es que, si te he destacado la parte de visibilidad en los resultados de Aceror, en Acerinox tenemos más dudas ahora mismo sobre esa visibilidad de los resultados. ¿no? Es verdad que por valoración en términos de book value, pues tenemos potenciales de 30-40%, pero también es verdad que nos falta un poquito de visibilidad en la parte de earnings para ver que eso se manifieste a corto plazo.
0: Tenemos eh, también las cifras sobre la mesa de MAFRE de la aseguradora. ¿Qué es lo que más y lo que menos le ha gustado o convencido de sus resultados?
4: Pues mira... Eh... Eh, lo que más me ha gustado o convencido pues es este, todo el tema de la parte de cómo están quedando la parte de de, de, la, som, de la solvencia ¿no? y, y la evolución del crecimiento del segmento de primas que ha estado mejor de lo esperado y también esa indicación de la compañía de que de un crecimiento de 5 o 6% para los dos años próximos años en este segmento lo que menos pues obviamente sigue pesando el tema de autos no ahí el ratio el ratio combinado sigue una tendencia ascendente y eso todavía hay, hay margen de mejora. Hmm.
0: Tenemos a, a Unicaja esta jornada entre los mejores del de, de IBEX. ¿Les convence dentro del sector financiero o estarían ustedes al margen justo de esta compañía porque ha sido la única de la, del sector en el IBEX que ha decepcionado, digamos, al menos con las cifras del último trimestre?
4: Hmm. Bueno, aquí en términos relativos yo te diría, Rocío, que preferimos otras compañías dentro del, del sector eh, por posicionamiento, por capacidad de beneficiarse del ciclo actual de, de los eh, tipos eh, de interés y por una menor exposición al segmento de crediticio, digamos, tier 2 doméstico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, es verdad que el proceso de reestructuración pues eh, puede salirle bien a la compañía, pero en el momento actual estaríamos en, en otros valores más diversificados y con mayor beneficio de, del ciclo del de tipos.
0: Mm. Tenemos hoy a esta compañía en el punto de mira entre los mejores. Esta Está Unicaja subiendo un 1,69%. Al contrario, cede terreno el logista. y Ya recortaba con claridad la última sesión tras sus resultados. Pros y contras de estar mm. ahora mismo en el valor.
4: Pues mira, en, en logista hemos visto profit taking después de los resultados, ¿vale? Eh, eh, la compañía, pues eh, por su carácter eh, defensivo, su liderazgo, ha sido un hedge muy bueno. En, en términos de, de, de evolución del pricing power y trasladar los efectos nocivos de la inflación al, al, al cliente eh, final, ¿no? Además, eh, su estructura de generación de caja es muy buena en el contexto actual de tipos de interés por su elevado componente de upfront payments, ¿vale? Pero eh, a los niveles actuales, todo eso puede empezar a estar ya un poquito eh, eh, sobrecomprado, ¿no? Las valoraciones para, empiezan a estar un poquito eh, un poquito más exigentes y, eh, lo que te decía, eh, este es un buen sitio, lugar donde refugiarse en contextos determinados de, de, de risk of del mercado, ¿no? Ya ahora mismo estamos en, en otro equipo donde la gente está buscando pues valores más... Más, más ciclos o de mayores expectativas de crecimiento de, de beneficios. ¿no? Y, y ahora mismo ese perfil eh, eh, pues a Logista le podría perjudicar. ¿no? A Logista y a otras muchas compañías que lo han hecho muy bien el año pasado por esos atributos más, más efectivos.
0: Manuel Lorente, analista de Mirabote Equity Resets en España. Gracias, muy buenas tardes.
4: Venga Rocío, un abrazo.
0: En el resto de Europa tenemos una jornada también de alzas generalizadas para los índices. Ahora mismo, según las pantallas de CMC Márquez, el CFD del DAX está con repuntes del entorno del 0,8%. Está repuntando más la bolsa francesa, el selectivo CAC 40, su contado ahora mismo con alzas de algo más del punto porcentual. La bolsa de Londres también en positivo con avances bastante más moderados del 0,30%. La italiana con repuntes del 1,29% lo que hace que esté ahora mismo liderando las alzas de todo el viejo continente. En un día con el selectivo europeo, también con avances del entorno del punto porcentual. Ha sido un día marcado por una auténtica
7: avalancha de resultados empresariales, Elena Niedbala. Así es, y en concreto destacan las caídas, sobre todo de las acciones de Credit Suisse. La entidad suiza multiplica por cuatro sus pérdidas en el último ejercicio y cierra con unos números rojos de 7.400 millones de euros que superan con creces las pérdidas de 1.670 millones de un año antes. Junto a sus cuentas, el banco también ha anunciado que reducirá su dividendo a la mitad y la adquisición por 175 millones de dólares de M. Klein Company, una firma de banca de inversión. Por su parte Zurich Insurance ha informado de que aumentará su dividendo en un 9% en este caso, a pesar de que la aseguradora ha registrado una caída de su beneficio en 2022. Ganancias, sin embargo, las que vemos por parte de Volvo Cars. Aumenta un 20% su beneficio hasta los casi 1.500 millones de euros, a pesar eso sí, de la caída en las ventas de sus automóviles por las limitaciones de producción vinculadas a China. La que también incrementa sus ganancias es el gestor de la bolsa de Frankfurt Deutsche Börse, que obtiene un beneficio neto atribuido de casi 1.500 millones de euros tras aumentar sus ingresos sin cambiar de mercado. El grupo tecnológico e industrial Siemens gana un 10% menos en el primer trimestre de su ejercicio fiscal que termina con un beneficio neto de 1.477 millones de euros. No obstante, su negocio de movilidad redujo el beneficio un 13% y Siemens Healthineers sufrió una caída en las ventas por sus test COVID del 20%. Todo ello mientras que el sindicato alemán y GBCE representa su negativa a cualquier escisión de Bayer tras la salida de su director ejecutivo. En otra línea de asuntos, la compañía con sede en Londres, Unilever, ha informado de que va continuar elevando los precios de algunos de sus productos para compensar el aumento de costes. Todo ello a pesar de que en 2022 también ha registrado un incremento de su beneficio de un 26% hasta ganar 7.624 millones. Más optimista en cambio se ha mostrado la farmacéutica AstraZeneca que busca adentrarse en la producción de nuevos medicamentos tras la caída de casos de coronavirus. En concreto el consejero delegado de la compañía señala que esperan entregar al menos 15 medicamentos nuevos esta década. Una noticia que ha llegado acompañada este jueves con un pronóstico de aumento de ingresos y ganancias para el presente ejercicio. Pues son algunos de los
0: protagonistas de esta jornada, marcada por tantos resultados. Vamos a atender algunos de ellos con Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de TREASES Management. Hola Xavier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, en el sector bancario hemos comenzado justo por ahí. Tenemos un poco la cara y la cruz con esos resultados de Credit Suisse y del francés Crédit Agricole, ¿no?
9: Efectivamente, y empezando un poco por la cruz, eh, en ese Credit Suisse, al final es un poco la historia como ese casquete polar que se va derritiendo poco a poco. no eh, eh, Ya le vienen un poco todos los problemas desde hace tiempo y eso se notó mucho en la parte de banca privada, ¿no? de, sus, sus, de sus segmentos, donde sus clientes se querían ir de una institución eh, donde su marca había estado lastrada, ¿no? ¿Y ahora que le ha tocado? Ahora le ha tocado la banca de inversión, esa banca de inversión donde al final... Hay un trading con commodities, con bonos, con acciones, etcétera, etcétera. Y ha bajado sus ingresos un 90%. Y la razón es realmente fácil. Eh, para que un cliente pueda negociar con un banco de inversión, este debe tener un rating muy bueno. ¿Y qué le ha ocurrido a Credit Suisse? Pues que ha bajado. Y la cara la tenemos en Credit Agricole, donde todo lo que, per lo que perdía o lo que puede perder Credit Suisse lo llevan a otros bancos. Y esto lo ha obtenido... Crédito agrícola, justamente su, ba su banca de inversión ha sido las que ha presentado unos resultados más sólidos y muy buenos. Y esto le permiten, pues oye, seguir esa senda hacia sus objetivos 2025 uh, que pueden ser alcanzables, ¿no? que son unos, unos retornos de un 12%. Hmm. Así que eso es la cara de la cruz.
0: Estamos viendo en el mercado francés que sube con fuerza Legrand, más de un 5% a esta hora, la compañía especialista en infraestructuras eléctricas. ¿Le gusta el valor? ¿Con qué, ¿Con qué se queda de la compañía que también ha presentado?
9: Pues la verdad es que es un, valor que me, es, es un negocio que me gusta. ¿sí? Um, igual con un poco como Schneider Electric, eh, que debería cambiar en lugar de llamarse Legrand, se debería llamar Resiliente. ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Porque al final, poco a poco, lo que va permitiendo es mejorar su ventaja competitiva. ¿sí? Legrand, recordemos un poco, que hace pues equipos electrónicos de baja y medio voltaje, ¿no? Pues bien, un negocio que podría ser comoditizado, con poco valor añadido, es no es así. ¿Por qué? Porque el año pasado aumentó ventas un 19%. Los, los beneficios aumentaron un, otro 19%, eh, eh, por ciento, ¿no? Con lo que, oye, es, es un negocio resiliente, incluso con una situación tan complicada como la del año pasado. ¿Todo ello con qué? Sin deuda, pero claro, todo tiene un pero. ¿Cuál es el pero de esta compañía? El precio. Está cotizando a unos exigentes múltiplos de 19 veces el beneficio.
0: Hmm. Tenemos a Renault también en el mercado francés beneficiándose de ese salto que ha dado en beneficio operativo Nissan en su tercer trimestre fiscal. ¿Viene de, de detallar Renault esta semana, o las dos, mejor dicho, los nuevos términos de, de su alianza? ¿Son buenos términos para Renault a su juicio?
9: Bueno, pueden ser. Um, nosotros opinamos que sí. Al final, toda la historia de Renault con Nissan sería digna de una serie de Netflix, ¿no? Pero entrando un poco en detalle en esos, en esos acuerdos, vemos que al final hay una buena voluntad por ambas partes y esto es lo más importante esto es lo que más nos gusta por ahora Renault tiene el 45% de Nissan y Nissan tiene el 15% de Renault ahora dicen no no queremos que nadie tenga un poder político mayor al otro así que Renault lo disminuye disminuye ese poder ese poder político y esto que le permite que a través de esos ingresos que obtiene de la bajada de Renault invertirlo en su segmento de coche eléctrico y, y, y software no con lo que eso es una, una parte muy positiva además otros ejemplos de, de esa buena colaboración es que ya están colaborando en otras, en otras, en otras partes. ¿no? Conclusión, que ese acuerdo pensamos que es positivo para Renault.
0: ¿Qué es lo que más convence de, de Siemens, que está hoy muy animada su cotización, la de la alemana, después de presentar resultados?
9: Pues yo creo que Siemens ya lo venía diciendo desde hace mucho tiempo, que estaba cambiando su modelo de negocio, ya estaba yendo a la industria 4.0, a esa digitalización de las industrias, esas esas, esas esos, eh, ciudades inteligentes, ¿no? Esa, esa, energía verde. Y hoy lo que ha visto es que realmente ya ha dejado atrás, los inversores y lo han pagado, esa vieja, vieja empresa industrial gris y pesada, ¿no? Um, y esto ha sido gracias a qué? Pues gracias a, a, a muy buenas a, a muy buenos comportamientos de todos sus, sus segmentos, ¿no? En especial esa parte de smart infrastructure que ha aumentado las metas un 15% y los beneficios un 45%, ¿no? Um, ese cambio de estrategia le ha pagado desde un punto de vista de las cuentas. Ahora el mercado se lo está pagando con un incremento de, de bolsa y esa reducción respecto a sus competidores. Así que es positivo.
0: ¿Le convencen las cifras preliminares del gestor de la bolsa alemana de Deutsche Börse?
9: La verdad es que sí. Um, está bien, porque al final... Doche Börse lo que tiene es un, o sea, es, es, es gestora de, de las bolsas de, de, de Alemania, ¿no? Y visto lo que ocurrió el año pasado, pues al final... Oye, es, es es positivo, ¿no? ¿Y por qué nos gusta? Porque al final es positivo, a pesar de la parte de, de, de operativa dentro de la bolsa, porque es muy, ha aumentado mucho la parte de derivados y materias primas. ¿Y por qué esto es importante? Porque si aumentan mucho los ingresos por parte de derivados, significa que sus derivados son líquidos. Y esto es una característica muy importante los derivados. Porque si es líquido, yo como inversor prefiero ir a, a, a Alemania que a otros operadores, porque será muy fácil entrar y salir. ...y esto le genera una mayor ventaja competitiva... ...y esto al final se ha de, se ha de pagar, ¿no?... Um, ...además, Dochebo se ha dado un guidelines conservador... ...que el management siempre lo es pero aunque haya dado un, 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 un guidance conservador, nosotros lo seríamos también con el valor porque está cotizando en los PERS 18, que es más o menos la media de los diez últimos años.
1: Hmm.
0: En Reino Unido también tenemos algunos resultados interesantes, por ejemplo, los de la farmacéutica AstraZeneca, que multiplica por casi 30 veces el beneficio del ejercicio anterior. Aquí la clave está en esa compra de elección, ¿no?
9: Efectivamente, tú lo has, tú lo has mencionado. ¿no? Al, al final, lo bueno de la farmacéutica es la diversificación de distintos fármacos, que no sean la gran parte de los ingresos un único. Bien sean, bien se llame vacunas COVID, bien se llamen eh, medicamentos contra los problemas oncológicos, ¿no? Que es hasta ahora lo que estaba AstraZeneca. Con la compra de elección, que fueron mil millones de, de, de dólares, pues al final lo que le ha permitido es entrar en nuevas dolencias de eh, autoinmunes y dolencias cardiovasculares, ¿no? Y esto lo que le ha permitido es aumentar mucho los beneficios. Pensar que venía de 3.000 millones de beneficios de AstraZeneca y Lección le ha añadido 2.000 millones más. Así que esto le permitirá crecer también a futuro y es lo que ha dicho la compañía, que para el 2023 espera crecer ex vacunas de COVID en el rango del doble dígito.
0: Hoy está subiendo en bolsa más de un 4%, aunque la mejor dentro del FT100 es Standard Artery... Eh, con una subida superior al 10%. Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de TREAS Management. Gracias, me buenas tardes.
9: Adiós, buenas tardes.
6: ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite. Asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota Con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido Arbal, la transición energética arranca aquí Más información en arval.es.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza
0: espacio con gestores de fondos en Mercado Abierto. Esta tarde toca hablar de Value con uno de los gestores españoles más reputados en esta escuela de inversión. Hablamos con Javier Ruiz, director de inversiones de Oros Asset Management y co gestor de los fondos Oros Value Internacional y Oros Value Iberia. Hola, ¿qué tal? Javier, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás?
0: Bueno, eh, vemos que este ejercicio ha comenzado con muy buen pie. Tenemos alzas para estos fondos de más del 8% y el 9% respectivamente, en lo que va de, de año. Eh, tras un arranque de ejercicio que hacía mucho tiempo que no se veía. Eh, ¿Sorprendidos ustedes con lo que llevamos con este mes y medio prácticamente de ejercicio, o eh, casi mes y medio?
5: Bueno, siempre somos un poco agnósticos con la evolución de las compañías y, y en especial de los mercados en general, entonces sorprendidos vamos a estar siempre porque no tenemos capace, capacidad para, para predecir lo que van a hacer los mercados. Dicho esto, por uno es verdad que venimos... De, de un periodo que fue muy complicado para la inversión value 2018, 2019 y 2020 y es verdad que desde entonces pues esta filosofía de inversión que seguimos en Oros lo está haciendo eh, relativamente bastante bien ¿no? luego también es verdad que el año pasado las bolsas en su conjunto pues habían sufrido muchas caídas y en algún punto pues se va a producir cierta reversión a la media que yo creo que es un poco lo que se está juntando en estos momentos. ¿no?
0: Lo importante, en todo caso, eh, es el rendimiento a largo plazo y la constancia, porque sí. la inversión en, en una, es una carrera de fondo, sobre todo para quienes se acercan al mercado desde este enfoque value. ¿Cuánto rentan los fondos de, de oros desde el inicio de la gestora ya por el año 2018? Quienes hayan confiado en ustedes desde el principio, ¿qué rendimiento consiguen?
5: Pues co como te decía es verdad que, que tuvimos relativamente mala suerte con el timing en el que sacamos la, gesto la gestora en, en mayo de 2018 porque es verdad que ese periodo eh, pues comparativamente ¿no? nos perjudica bastante por esta filosofía de inversión pero bueno, sí. dicho esto, eh, es verdad que desde el inicio más o menos el Fondo Internacional se ha notado un 38% ciento una cosa así y el Fondo Ibérico, si no recuerdo mal, alrededor de un 20 y algo por ciento no entonces bueno, es verdad que no son rentabilidades que, que luzcan en, en este periodo de cinco años si miramos a más largo plazo la, la estrategia que hemos seguido pues el equipo que formamos Alejandro Miguel y yo es verdad que ya sería mucho más acusa de la rentabilidad de un 12% anualizado. Pero bueno, no controlamos no el momento en el que se comienza este proyecto y, y es lo, lo que nos ha tocado jugar en este periodo. Mm.
0: Eh, transcurrido enero y este buen arranque de ejercicio que estamos viendo eh, en general para las bolsas, ¿a qué más aspiran ustedes en este 2023? ¿confíen en que no se tuerzan las, las cosas?
5: Bueno, como te decía antes, no es algo que podamos controlar y, y tampoco nos preocupa demasiado, ¿no? Nosotros miramos compañía por compañía y, y el potencial que tienen nuestras carteras en base a, a las compañías en las que invertimos y, y en este caso es verdad que nuestros fondos, pese a las grandes subidas de los últimos dos años, pues mantienen potenciales eh, elevados y históricamente niveles muy, muy altos, ¿no? De alrededor del 130, 140% en, en nuestra cartera internacional a tres años vista y en el fondo ibérico pues también por encima de ese 100%. Obviamente no estamos diciendo con esto que vayamos a tener estas rentabilidades, pero sí que estamos muy convencidos de lo barata y atractiva que, que es la cartera de, de nuestros dos fondos. Entonces, bueno, a corto plazo, lo que es un año, no tenemos una bola de cristal. Obviamente ahora el foco está más puesto en, en la Reserva Federal, en los movimientos de los tipos de interés y se mueve todo un poco al son de, del ruido de la política monetaria. Una vez que parece que nos hemos olvidado de, de toda la, la invasión de Rusia en Ucrania por la caída de las materias primas y ahora que parece que China se va recuperando pues el foco está en estos temas monetarios pero bueno, una vez que se normalice la situación monetaria al final lo que manda siempre a, a largo plazo es la, la valoración de las compañías la evolución de los negocios y nosotros nos centramos en eso
0: Ustedes eh, asientan su filosofía en esa idea de comprar compañías por debajo de su valor intrínseco pero digamos con la mente abierta porque no han dudado en invertir, por ejemplo, en grandes tecnológicas estadounidenses o tampoco han dudado en determinados momentos en invertir en Asia. Es así, ¿no?
5: Exactamente. En el caso de las plataformas tecnológicas, es verdad que pues hace ya 10 años, 11 años, que, que empezamos a invertir en ese sector, un poco cuando todavía estaba más alejado del foco de los inversores value, aunque es verdad que eso va cambiando, porque bueno, en ese sentido... Nosotros siempre hemos dicho que somos inversores con sentido común y esto quiere decir que cualquier compañía, siempre que esté barata y la entendamos, pues puede entrar en nuestra cartera, bien sea una compañía con crecimientos del 20% o una compañía con ingresos que no estén creciendo nada. Entonces, las plataformas tecnológicas eh, durante bastante tiempo formaron una parte importante de, de nuestras carteras. Luego, con las grandísimas subidas que tuvieron en 2020-2021, pues prácticamente nos quedamos sin exposición a, al sector porque no nos gusta pagar valoraciones elevadas por ningún tipo de compañía y aprovechando ahora las caídas que han vivido especialmente el pasado año y, y sí, especialmente año pasado, pues hemos retomado posiciones en compañías como Alphabet, como, como PayPal o, o Baidu porque pensamos que vuelven a estar en niveles atractivos para invertir. En el caso de, de Asia, también eh, llevamos ya años con exposición a compañías cotizadas en, en Hong Kong y bueno, eh, cuando nos vamos allí al final es para invertir en negocios que somos capaces de, de entender muy, muy bien. Obviamente no nos vamos a ir tan lejos para complicarnos la, la existencia y que sean negocios que estén bien gestionados y, y muy atractivos. ¿no? Un poco lo que buscamos en todos los mercados, pero todavía allí en ese sentido somos más exigentes. Y, y es que la realidad eh, ahora mismo, lo decimos siempre, posiblemente el mercado de Hong Kong y, y el de España son los mercados eh, más desfavorecidos o, o menos mirados, por la comunidad inversora, ¿no? Entonces, pues son los dos eh, áreas geográficas donde más exposición tenemos, seguramente. De, de las
0: compañías que ha citado, ha citado a PayPal o a um, Baidu, eh, que han vuelto a, a invertir en estos dos sí. valores. Esta última, en el caso de Baidu, ha estado en riesgo de ser excluida del mercado estadounidense sí. en medio de esa disputa sobre las auditorías sí. que deben cumplir para cotizar en Wall Street. No temen que en cualquier momento este tema pueda volver a primer plano.
5: No parece que vaya en esa dirección. Es verdad que eh, también eso favoreció que, que se generara la oportunidad de inversión porque el, el año pasado pues, había mucho temor, mucho ruido alrededor de, de ese riesgo de que la SEC terminara por excluir a estas compañías eh, chinas que cotizaban En el mercado americano Pero bueno Parece que las cosas Se van solucionando Tuvieron una reunión En Hong Kong Hace ya un par de meses eh, La SEC parece contenta Con el acceso A información que, que ha tenido China también Públicamente ha dicho Que está contenta Con esta colaboración Y bueno De hecho Esta misma semana Ha salido a cotizar Una compañía tecnológica eh, Con una ADR en, en Estados Unidos Con lo cual Todo parece indicar Que, que todo este run, run Todo este riesgo Vamos a decir Regulatorio mm. Se ha superado ¿no? Entonces, En ese sentido Estamos tranquilos
0: Estamos hablando de algunas de las posiciones del Oros Internacional. ¿Qué más cosas han comprado últimamente para el fondo?
5: Eh, las más destacadas fueron estas dos compañías, Paypal y Baidu. Y también retomamos una, una posición que habíamos vendido, curiosamente, unos pocos meses antes, que es una compañía de concesionarios del Reino Unido que se llama Pendragon. Habíamos vendido a la compañía porque estaba en un proceso de, de OPA. Al final, eh, la OPA, que era del principal accionista de la compañía, pues eh, no ha llegado a buen puerto. Sospechamos que porque no ha conseguido financiación y un poco con el deterioro de eh, pues la subida tipos de interés y demás, a lo mejor ahora están un poco más reticentes. Entonces el mercado pues eh, obviamente recogió esta noticia con fuertes caídas y como la compañía vuelve a estar muy barata en un entorno que para los concesionarios de, de coches es muy favorable por los cuellos de botella que se han producido estos dos años, pues bueno, hemos aprovechado para retomar Residualmente una posición en, en esta compañía, pero estas serían las tres incorporaciones eh, más recientes que ha tenido la, la cartera
0: ¿Y qué han vendido? ¿En qué han desinvertido? Donde Uy. ya no ven más potencial quizás en esa parte internacional
5: Sí, más que no veamos potencial es que al final siempre lo decimos, nuestras compañías compiten unas con otras y entonces si vemos una mayor, eh, un mejor binomio rentabilidad-riesgo pues vamos a concentrar la cartera en aquellas ideas donde se vea más claro. Entonces hemos salido después de muchos años de la exposición que teníamos eh, al sector del uranio, en concreto a un vehículo que compraba eh, uranio para dar exposición a la evolución de, de su precio, al Sprott Physical Uranium Trust, y bueno, lo hemos vendido no porque no pensemos que el uranio tenga todavía margen de subida, porque de hecho está más o menos a 50 dólares la libra y nosotros siempre hemos pensado que el normalizado debe estar entre 70 y 75 dólares la libra, pero es que lo que tenemos en cartera está mucho más barato. Entonces siempre vamos a ir a aquello que genera más valor y más potencial eh, a nuestro fondo. ¿no?
3: Hmm.
0: Esto para la parte del Fondo de Renta Variable Internacional y en el Fondo de Bolsa Ibérica, ¿Qué les está dando más alegrías de las posiciones españolas, por ejemplo?
5: Eh, alegrías se pues, están dando los últimos meses quizá valores eh, más cíclicos, que se han visto más penalizados eh, un poco a mitad de 2022, con todo el miedo a la recesión global, con la situación en China, compañías pues de acero inoxidable como, como Aperam, por ejemplo, o también la compañía eh, productora o proveedora de componentes para el sector de la automoción como es Gestamp, compañías que sufrieron mucho eh, el pasado año en bolsa, se situaron en niveles muy muy atractivos para invertir, compañías que son capaces de generar eh, buenos niveles de caja en cualquier entorno de mercado, que están a nivel operativo eh, excelentemente gestionadas, siempre poniendo el foco en la eficiencia de, de costes y que pensamos que tienen buenas perspectivas para los próximos años. Entonces, pues hemos aprovechado o aprovechamos aquellas caídas para incrementar nuestra exposición y es verdad que ya estamos recogiendo frutos con, con importantes subidas en, en ambas compañías y otras similares cíclicas que, que tenemos en la cartera. ¿no?
0: ¿Tienen bancos en cartera ahora que sopla viento a favor para el sector?
5: Eh, no, llevamos fuera del sector bancario, pues no sé si ya nueve años, ¿no? Eh, es un sector muy, muy complicado para, para nosotros, para poder entenderlo, es una especie de caja negra, entonces nos, nos cuesta mucho saber lo que hay en el balance, las perspectivas del negocio y siempre es un sector, a nuestro entender, con, con muchas amenazas, eh, riesgo regulatorio también en el sentido de que te van exigiendo más y más capital con lo cual las rentabilidades históricas de, ese, de este sector pues está viendo que ya no se van a alcanzar tiene riesgo tecnológico de disrupciones la gestión de capital histórica tampoco nos, nos convence, entonces nos mantenemos alejados de este sector, vemos más atractivo eh, a otras compañías del sector financiero, fuera de bancos como puede ser el sector de los seguros donde llevamos ya años con una exposición muy fuerte a compañías como Catalana Occidente por ejemplo.
0: Hablando de exposiciones fuertes. Eh, nos hablaba antes de las que más les están aportando ahora, que son esta parte ligada al ciclo, ¿no? Empresas cíclicas muy castigadas anteriormente. Eh, ¿Qué es lo que más pesa en el fondo de bolsa ibérica ahora mismo? ¿Cuál sería la principal posición que tienen?
5: Sí, la, la principal posición eh, ahora mismo, eh, yo creo recordar que es ese mapa el, el holding portugués que tiene una participación muy relevante en la compañía, eh, papelera Navigator. Entonces, bueno, es una compañía, ese eh, SEMAPA que cotiza con un descuento que no comprendemos, un descuento muy, muy abultado sobre un valor razonable de, de lo que es esa participación de Navigator y otros negocios menores que, que tiene SEMAPA vinculados especialmente a, al cemento. Pensamos que la compañía objetivamente debería valer más del doble de lo que cotiza en, en estos momentos pero el mercado no termina nunca de reconocerlo ¿no? y de hecho los principales accionistas ya intentaron excluirla de bolsa pues hace más o menos un año pagando un precio que, que nos parecía muy alejado de, de algo razonable y al final pues el resto de accionistas lo vio como nosotros y esa OPA no, no prosperó entonces esta es la principal exposición porque es que no vemos grandes riesgos y, y todo es potencial ¿no? en ese sentido
0: hmm. um... Desde 2008 mh, llevan en marcha en, en OROS, en la gestora, pero antes ya ya llevaban con esta misma filosofía de inversión en otros eh, proyectos. ¿Cómo trabajan exactamente para buscar esas ineficiencias de, de mercado y encontrar buenas compañías en las que invertir? ¿Por dónde empiezan?
5: Bueno, a la hora de buscar compañías, pues tratamos de, de ir a cualquier sitio. ¿no? Muchas veces las oportunidades surgen pues, analizando. Eh, un negocio mirando a los competidores y encuentras a lo largo de la cadena de valor de la industria compañías que incluso eh, te gustan más y acabas invirtiendo en, en ellas. ¿no? Eh, miramos también, obviamente, y hablamos con, con analistas, eh, miramos compañías o sectores muy penalizados, el caso de las materias primas, pues los últimos años, viendo las grandísimas caídas que habían vivido todas y, y estudiando a fondo pues el ciclo del capital de distintas materias primas como el cobre, el uranio, el petróleo, etcétera pues hemos ido a lo largo de los años aprendiendo más y más y buscando oportunidades en función del momento del ciclo en el que nos, nos encontrábamos. Y, y este sector, pues los últimos años ha supuesto alrededor de un 30% de peso en nuestra cartera internacional, dadas las grandes oportunidades que hemos ido encontrando a lo largo de todo este tiempo. no Entonces, bueno, tratas de arañar allí donde puedes y, y luego, por supuesto, eh, porque vamos a negarlo, miramos también carteras de gestores de todo el mundo para buscar ideas atractivas muchas veces. Ves la cartera de un gestor que invierte en Asia y, y, y tiene compañías que comparte contigo y buscas saber qué está mirando también, por pues, si aquello te cuadra. Obviamente luego tienes que hacer todo el trabajo de dedicarle semanas de estudio para ver si tiene sentido la, la inversión. Pero bueno, a la hora de buscar ideas, tratas de encontrar donde sea. Mm.
0: Se han expuesto mucho a ese, esa oportunidad que ofrecían las materias primas. ¿Ahora ya está agotado ese potencial en materias primas?
5: Más que agotado, pues hemos ido rotando a, hacia aquellas materias primas donde todavía vemos oportunidad o donde vemos esa ecuación de rentabilidad-riesgo todavía atractiva y, en ese sentido, pues mantenemos una exposición más elevada al sector del petróleo y, y del gas a lo largo de toda la cadena de valor, tanto productores como compañías de servicios, porque pensamos que aquí todavía nos ha producido el, el cuello de botella de manera tan relevante, quizá pues, por el frenazo económico de, de China el, el pasado año, ¿no? Eh, luego mantenemos algo de exposición a, al cobre a través de la compañía eh, Atalaya Mining y, y también al carbón metalúrgico y al carbón térmico, pero bueno, son exposiciones ya más residuales. ¿no?
0: ¿Intenten buscar especialmente empresas familiares o no necesariamente?
5: A ver, No lo buscamos, pero terminamos invirtiendo en ellas, porque al final sí que nos imponemos el criterio de ir de la mano de equipos directivos que hagan una buena gestión de capital, y claro, habitualmente te encuentras eh, que los equipos directivos que se juegan el pellejo contigo son aquellos que toman las decisiones eh, más favorables para crear valor para los accionistas, porque son los primeros interesados, siendo ellos accionistas de las compañías. ¿no? Entonces, no es algo buscado, pero habitualmente el grueso de nuestras carteras siempre son compañías familiares. ¿eh? Javier
0: Ruiz, el director de inversión de Oros Assess Management y cogestor de los fondos Oros Value Internacional y Oros Value Iberia. Gracias por acompañarnos en este espacio en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
5: Un placer, muchas gracias.
0: Noticias y volvemos enseguida a Mercado Abierto.